0: Anekdotisch?
1: Evident. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Anekdotisch evident. Hier ist Katrin. Und Alexandra? Und wir sprechen wieder über zwei Themen, die uns momentan umtreiben, die uns beschäftigen, die wir sehr interessant finden und unbedingt miteinander besprechen wollen. Und du, liebe Alex, hast heute ein Thema mitgebracht, das für Podcasterinnen eigentlich ziemlich untypisch ist, <lacht> nämlich das <lacht> Thema Schweigen. Wie möchtest du das denn jetzt hier irgendwie unterbringen?
0: <lacht> also das Schweigen, muss ich ehrlich gestehen, ist ein Kind meiner beiden letzten Themen und mhm, das waren ja Sehnsüchte und Obsessionen. Und eine der Haupterkenntnisse für mich persönlich war, dass der Wert dieser beiden Phänomene sich dann besonders positiv entfaltet, wenn man sie für sich behält. Also entgegen der populären Annahme, Sehnsüchte sein, dazu da erfüllt zu werden, habe ich halt für mich herausgefunden, dass Sehnsüchte ihren Wert gerade in ihrer Unerfüllbarkeit haben und ähnliches gilt auch für die Obsessionen. Also folge deinen Leidenschaften, sagt man ja immer so. Das ist halt nicht der beste Rat, wenn du mal wieder einem kurzlebigen Totalwahn verfallen bist und es darum geht, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Ich wollte mit zehn zum Beispiel von zu Hause weglaufen, um bei Michael Jackson auf der Neverland Ranch zu leben oh. und nicht auszudenken, wenn ich das durchgezogen hätte. Also, summa summarum, kam ich auf den Trichter, dass Sehnsucht und Wahn sind, die man gegebenenfalls besser für sich behält, in einer stillen Kammer seines Herzens, in einem verborgenen Winkel des halluzinierenden Hirns. Und so kam halt, so kam ich auf das Thema Schweigen. Mhm. Und die Frage, worüber man entgegen dem Trend, wirklich alles zu thematisieren, sein ganzes Leben und den Alltag komplett auszubeuten auf der Suche nach einem Thema, worüber man ein Buch schreiben könnte, worüber man vielleicht lieber schweigen sollte. Und da hat mich interessiert, das Thema Schweigen auch gegen den Strich zu bürsten. Eben weil Schweigen im, im populären Diskurs meistens als etwas zu überwindendes gilt. Mhm. Also eine ideale Gesellschaft ist eine, in der alle miteinander transparent kommunizieren, wo man einander sagt, was man wirklich denkt, was man wirklich fühlt und idealerweise kann irgendwann auch jeder über sein persönliches Trauma sprechen und das Ziel jeder Therapie sollte es natürlich sein, die Leichen aus dem Keller ans Tageslicht zu zerren und damit bin ich so pauschal nicht einverstanden. Also ich spiele mit offenen Karten und sage frei heraus, ich möchte heute das Schweigen verteidigen, aber lass mich das Schweigen erstmal definieren als einen Teil von Kommunikation. Also während ich rede, schweigst du, weil du mir zuhörst. Schweigen bedeutet hier also Aufmerksamkeit. Das ist positiv zu werten. Aber was ist, wenn du mir dein Herz ausschüttest? Wenn du dich mir gegenüber verletzlich zeigst, mir etwas offenbarst, das dich offenbar Überwindung kostet und ich reagiere mit Schweigen. Und zwar anhaltend. Also nicht nur, weil ich kurz nachdenken muss, was ich als nächstes sage. Das ist halt scheiße, denn ich zwinge dich dazu, darüber nachzudenken, was mein Schweigen bedeutet. Ja. Und da hast du jetzt alle Möglichkeiten. Ist es ratloses Schweigen, ist es hilfloses Schweigen, strafendes Schweigen, überlegenes Schweigen? Will die Person mich jetzt auflaufen lassen? Und leider, leider ist ein wohlwollendes Schweigen irgendwie das Letzte, was sich aufdrängt, weil wir Menschen eben so funktionieren, weil wir ständig um unsere Zugehörigkeit fürchten. Und das Schweigen verweigert uns jede Eindeutigkeit diesbezüglich. Es kann vielsagend sein, aber du kannst es nicht auf eine Bedeutung festnageln. Also eine Aussage kann man anfechten und das Schweigen nicht. Wenn jemand auf deine Mail nicht antwortet, hm. längere hm. Zeit, da fragst du dich, ob du vielleicht zu aufdringlich warst oder du beginnst, sich zu schämen, ob was Falsches gesagt habe oder irgendwie... Ob, ob du was ja. Falsches ge ja genau, also und es fühlt sich halt an als als würde dich jetzt jemand mit seinem schweigen spüren lassen wollen wie gering er dich schätzt das sind sehr sehr unschöne gefühle mhm. also dieses schweigen kann richtig gehen fies sein auch wenn es in den allermeisten fällen gar nicht mit fieser absicht geschieht ich bin ja selber total guilty of that also ich beantworte ich bin famous dafür dass ich e mails nicht beantworte nachrichten nicht beantworte und zwar tagelang manchmal wochenlang nicht und ich denke mir tatsächlich nichts dabei. Es ist einfach Verpeiltheit. Es ist bloße Verpeiltheit. Aber die Reaktionen äh, geben mir immer wieder zu verstehen, hey, das war nicht in Ordnung. Und ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich vielleicht zu dies war, zu jenes war. Ja, ja naja. es
1: gibt ja auch dieses Phänomen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen in der Jugendsprache entstanden. Aber das nennt man dann
0: Ghosting. Ne? Also es ist ja wirklich auch so ein... Das ist ja ein ultimatives Schweigen. Das ist ja ein ja. Schweigen forever. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Schweigen, das man durchaus positiv deuten kann. Also mein Partner beispielsweise muss mich nicht für jeden Scheiß loben, den ich raushaue, damit ich weiß, dass er es gut findet, was ich mache. Also das ist einfach so klar, dass ich das Schweigen als Anerkennung deuten kann. So nach dem Motto weißt du ja eh. Und dann gibt es noch so ein Schweigen, das ich auch besonders positiv herausheben will, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussieht. Nämlich, wenn man einem Thema durch sein Schweigen die Legitimität verweigert, muss natürlich von der richtigen Person kommen und auch da muss man sich absolut sicher sein, dass die Person es gut mit einem meint, wenn sie sagt, nee, also weißt du, darüber rede ich nicht mit dir. Hm. Weil hier wäre jedes Wort zu viel, weil ich damit nur bestätigen würde, dass dieses Hirngespinst von dir in irgendeiner Weise real oder diskutabel ist. Und so etwas kann sehr heilsam sein. Wichtig ist halt nur, dass es von einer Person kommt, die, die es wirklich aufrichtig gut mit dir meint. Also, gemäß dem Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren, mhm. kann das Schweigen in zwischenmenschlichen Interaktionen sehr viele Bedeutungen haben. Und ich habe jetzt echt nur ein paar davon rausgepickt, um diese Vieldeutigkeit zu illustrieren. Und worauf ich jetzt aber gezielt zusteuern möchte, das ist das schmerzhafte Schweigen. Also das individuelle Schweigen, das gar nicht so sehr kommunizieren will, sondern eher so eine beschützende Funktion hat, sei es jetzt für das Individuum oder eine soziale Gemeinschaft. Also das Schweigen über ein Leid, mit anderen Worten. Und ich finde, man sollte sich wirklich hüten, das Schweigen der Täter, das Schweigen der Mitwissenden oder auch das Schweigen der Opfer, das ja anderen Opfern schadet, das pauschal zu verdammen als moralisch schlecht und getrieben von einer bösen Absicht. Auch wenn aus Sicht derer, die an diesem Schweigen zu leiden hatten und die dann diejenigen sind, die das Schweigen manchmal gewaltsam brechen mussten, äh, natürlich alles daran moralisch schlecht war. Ich denke aber und als Beleg dienen mir hier die persönlichen Gespräche, die ich mit einer sehr reflektierten und sehr empathischen 95-jährigen Frau geführt habe. Also ich denke, dass dieses Schweigen in den allermeisten Fällen absolut moralisch war. Vielleicht nicht moralisch richtig, aber moralisch motiviert und getragen von dem ehrenwerten Wunsch zu heilen und zu beschützen und zu bewahren. Gefahr und das Böse halt fernzuhalten. Und das klingt jetzt für manche Ohren vielleicht unerträglich, wie man heute sagt, aber das ist verständlich, weil durch das Schweigen tatsächlich Unrecht verschleiert wurde, das im Verborgenen dadurch weiter bestehen blieb. Aber man muss tatsächlich auch der Tatsache ins Auge sehen, dass der Mensch sich in seinem Handeln auf sein unmittelbares Umfeld konzentriert und eher selten auf abstrakte Ziele oder Dinge, die weit von dem entfernt scheinen, was ihn unmittelbar betrifft. Also das zeigen ja auch entsprechende Studien zur Empathie, die wir ja hm. auch schon mal diskutiert haben. Und dann gibt es noch so ein hinnehmendes Schweigen, das daraus resultiert, dass einem schlicht die Worte fehlen, um ein Phänomen als solches überhaupt zu identifizieren. Beispiel sexueller Missbrauch am Arbeitsplatz. Ja. Es gab ja eine Zeit, wo es diesen Begriff gar nicht gab, diesen Ausdruck. Und darauf muss man erstmal kommen, dass das nicht einfach etwas ist, was einem halt so passiert, wenn man eine Frau ist, weil dann nehme ich es halt einfach hin, ertrage es so gut, wie es geht, ist halt so, die Welt ist halt so. In dem Moment aber, wo ich ein Wort dafür habe, wenn dieses Wort genau beschreibt, worum es da geht, dass es da um Macht geht und um unrechtmäßigen Missbrauch dieser Macht, dann, dann kann ich das zum Thema machen. Und dann mhm sehe ich das, wenn mir das passiert und tue es nicht einfach ab und dann kann ich diese Erfahrung mit anderen teilen und durch die geteilte Erfahrung wird das Thema politisch und dann geht es eben nicht nur um mich, dann geht es um das System, um alle, um die Möglichkeiten, etwas zu verändern und das ist natürlich super. Und das Schweigen ist hier in diesem Beispiel eine Folge von Wortlosigkeit, mhm. Häufig der Fall, entweder man findet keine Worte, man hat keine Worte parat für das, was, was einem da widerfährt oder was man erlebt oder aber man hat die falschen Worte, hässliche Worte, peinliche Worte, von anderen vereinnahmte oder vergiftete Worte und dann muss man sich gegebenenfalls eine neue Sprache erfinden, also bestimmte Begriffe sozusagen verschlüsseln, damit die Phänomene dahinter leichter zu thematisieren sind. Und apropos Sprache, da komme ich nämlich jetzt eigentlich her mit, mit meinem Thema. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, das mich von, vom Thema Schweigen sehr überzeugt hat und mich so beschäftigt hat wie wirklich kein anderes Buch äh, in letzter Zeit. Und zwar Wir hätten uns alles gesagt von Judith Herrmann. Mhm. Das ist kein Roman im eigentlichen Sinne, sondern ein Text, der basiert auf den Poetikvorlesungen der Autorin und Poetikvorlesungen, das sind so ja Abhandlungen, mit denen Autoren Einblick in den Entstehungsprozess ihrer Prosa geben, kann man so allgemein sagen. Und dieser Text, das ich halte diesen Text für ein echtes Kunstwerk, weil sie darin erzählt was sie nicht erzählt. Also das Thema ist das Verschwiegene. Und das ist praktisch so, als würdest du ein Bild malen, auf dem diverse Gegenstände zu sehen sind, aber du malst nicht die Gegenstände, sondern nur den negativen Raum dazwischen. Und das Nicht-Abgebildete bekommt dadurch eine Form, aber natürlich keine konkrete keine plastische. Trotzdem weißt du, wenn du das Bild betrachtest, ah, das ist eine Birne. Und das macht sie halt auf der Ebene des Textes. Genau dieses Prinzip. Mhm. Und damit hat sie übrigens zum ersten Mal in ihrem Leben den Versuch unternommen, tatsächlich über sich selbst und ihre Familie zu schreiben und auch über das Trauma, das in der Familie die Atmosphäre geprägt hat. Und sie schreibt auch über zehn Jahre Psychoanalyse, die sie gemacht hat, um sich selbst zu verstehen. Viele Stunden hat sie einfach schweigend verbracht. Und dabei umkreist sie immer die Geheimnisse und dringt nie zu ihnen vor. Sie gibt ihnen aber diese Umrandung, dass du ahnst, was es gewesen sein könnte. Mhm. Und sie fragt sich immer wieder, warum erzähle ich das eine und verschweige das andere? Warum schreibe ich eigentlich eine Kurzgeschichte über Person X, wenn alles, was ich wirklich sagen möchte, eher mit Person Y verbunden ist. Und warum nehme ich es in Kauf, dass andere sagen, ich wäre so eine Autorin, die eigentlich nichts zu sagen hat, wenn ich eigentlich sehr wohl was zu erzählen hätte, aber ich will halt nicht. Also hm. das, was erzählenswert ist, das will ich für mich behalten. Und das Buch, das hat mir wirklich so ein paar große Erkenntnisse beschert, und eine der wichtigsten ist die, dass, dass diese dunklen Flecken in unserem Leben, das nie zu Wort gebrachte, dass das alles auch wie die Sehnsüchte einen Wert an sich hat, als Verschwiegenes. Und durch das, was ich weglasse, kommt das, was da ist und was relevant ist, zum Vorschein. Aber das, worüber ich schweige, kann auch ein Rückzugsort sein und eine Art, Safe Space, ein Ort der Freiheit, wo ich nämlich frei bin, jederzeit an jedem Punkt selbst und autonom zu definieren, was mir widerfahren ist, wie ich es interpretiere und welche Bedeutung das für mein jetziges Leben hat. Das Problem ist nämlich, wenn ich etwas, das für mich schwierig ist, oder eine gewisse Ambivalenz hat. Wenn ich das in Worte packe und gegebenenfalls auch öffentlich raushaue, dann ist es draußen und wird fest. Da hat, dann hat es nämlich so seine Form gefunden und wird in dieser Form existieren. Und aus dem unanfechtbaren Schweigen wird eine anfechtbare Aussage und aus einer flexibel formbaren inneren Wahrheit wird eine Tatsache, der ich dann auch ein Stück weit verpflichtet bin was mir meine Freiheit nimmt. Und das ist auch so ein perfides Merkmal des Kapitalismus, finde ich, dass sich selbst zu labeln, zu kategorisieren, jeden Aspekt seines Liebeslebens zu definieren und seine Persönlichkeit in Schubladen zu stecken, dass das als Ausdruck von Freiheit gilt und nicht das Gegenteil. Aber das wird halt nicht als Problem erkannt, solange es Spaß macht und man damit Geld machen kann. Aber egal, das macht Judith Hermann jedenfalls für mich, sichtbar mit ihrem Buch, dass die Freiheit auch im Schweigen liegen kann. Mhm. Auch. Also selbst wenn man die Macht hat, alles mit Worten auszudrücken, weil man eine tolle Autorin ist, es gibt Dinge, die vielleicht besser unausgesprochen bleiben. Und das sind nicht nur schöne Dinge, also Sehnsüchte zum Beispiel, die man auch nicht allen anvertrauen muss, sondern das können auch schmerzhafte Dinge sein, denen man durch sein Schweigen einfach Raum gibt, zu atmen und sich in aller Ruhe zu verwandeln. Da ist Potenzial drin ja, und das, das braucht das Leben genauso wie, wie ein Bild den negativen Raum braucht, wenn es einen Gegenstand darstellen will. Und es gibt übrigens einen tollen Spruch von einem, also ein Zitat von einem spätantiken frühchristlichen Philosophen, Bötius, nämlich, mhm. hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Also auch bei ihm hat das Schweigen etwas Erhabenes. In der Philosophie geht es ja um Denkfreiheit, um Möglichkeiten, um andere Sichtweisen, die halt starren Denkmustern trotzen. Darum mag ich dieses Zitat sehr in dem Zusammenhang. Und ich möchte noch Wilhelm Schmid zitieren, der Folgendes über das existenzielle Schweigen schreibt. Also genau das Schweigen, das auch Judith Herrmann thematisiert. Das Schweigen unterscheidet sich vom Sprechen weil es den Sinn bewahrt, die Fülle der Bezüge und Zusammenhänge, ohne sie auseinanderzulegen und in eine Abfolge zu bringen, wie es beim Sprechen und Schreiben erforderlich ist. Alle möglichen Bezüge bleiben im schwebenden Zustand der Möglichkeit, wie etwas sein könnte. Also Schweigen wird nach diesem Verständnis auch zu so einer Art Privatsphäre, die uns vor den Übergriffen anderer beschützt und bewahrt und wo wir einfach das pflegen, was für uns von großer Bedeutung ist. Sei es jetzt besonders wertvoll oder besonders schmerzvoll. Und so etwas zu haben, ist eigentlich gesund. Und damit kann auch das Schweigen gesund sein. Und ich sehe auch mein eigenes Schweigen mittlerweile als Zeichen von Reife, muss ich sagen. Also früher war ich sehr mitteilsam, jetzt nicht unbedingt eine extrovertierte Persönlichkeit, aber mit den Mitteln, die ich hatte, wie zum Beispiel das Internet, diverse Sprachrohre, die man mir hingehalten hat. Ich wollte überall reinsprechen, ich wollte mich immer wieder meiner Existenz vergewissern, mm indem ich mich anderen erzähle, indem ich anderen erzähle, wann ich Geburtstag habe und wo ich im Urlaub war und was ich so toll finde, was ich scheiße finde und das habe ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, diesen großen Mitteilung Ich brauche das einfach nicht mehr, um mich meiner selbst zu äh, vergewissern. Und darin erlebe ich mich als wahnsinnig frei. Ich genieße das auch so richtig, nicht von Dingen zu erzählen, wo alle anderen mich jetzt anstarren und erwarten, dass ich jetzt erzähle. So, und wie war's? Und so, ja, war ganz okay, ne? <lacht> Obwohl ich tausend Geschichten im Kopf hätte, nehme ich mich in dieser Situation zurück und denke mir, ist das schön, diese Geschichten einfach nur so für mich zu haben und die nicht mitzuteilen, die einfach so wirken zu lassen für mich selber. Also es ist ein wahnsinniger Befreiungsschlag für mich gewesen, so zu werden. Ich weiß, es ist mir immer noch ein Geheimnis, wie das passiert ist, wie das vonstatten gegangen ist, weil es ist ja komplett ein Kontrast, so zu, zu, wie ich halt damals drauf war. Aber ja, ich erlebe das in erster Linie als befreiend. So, und das war auch meine ganze Rede zum Thema Schweigen. Ich hätte noch viel mehr. Ich könnte zum Beispiel über die schweigende Mehrheit sprechen. Ja. Aber, aber das ist wieder so spannend, dass das bewahre ich mir lieber auf für eine andere Folge.
1: Okay. Ich finde das total gut, was du auch gerade gesagt hast, über das, wenn man etwas in die Öffentlichkeit stellt, also eine Meinung oder ein Erlebtes oder was auch immer man eben erzählt, dass dann man keine Kontrolle mehr darüber hat, was andere miteinander haben, was andere damit machen. Also das ist ja genau diese, ich glaube, Kontingenz heißt das. Also dass ich einfach mhm. die, ja, es, es entwickelt ein Eigenleben. Ich kann nicht... Vorher wissen, wie werden andere das interpretieren, wie werden sie mich danach sehen, wo werde ich einkategorisiert, in welcher Schublade lande ich. Ähm Deine
0: Aussage ist quasi genauso geworfen in die Existenz ja, wie, wie man selbst. <lacht> genau, und das ist immer eine Gefahr,
1: also bei vielen Dingen, die man eben so in die Öffentlichkeit trägt. Das heißt, es ist immer ein... Und ich meine auch, dass ich diesen ganzen Gedanken auch aus diesem Buch Feminismus und der Abgrund der Freiheit habe. Also da ist immer so ein Abgrund, in dem man sich auch ein bisschen stürzt, mhm. wenn man Dinge öffentlich macht, die vielleicht nicht unbedingt ja so eindeutig sind oder wo wo, wo man ein Tabu bricht, wie, wie es ja zum Beispiel mit dieser ganzen MeToo-Geschichte, um mal bei dem Beispiel vorhin zu bleiben, auch geschehen ist. So, Das kann gut gehen. Aber es, es bedeutet auch eine gewisse Gefahr, dass es nicht gut geht. Und
0: Wir haben abgetrieben, diese Aktien ja, zum Beispiel. Ja, Heftig genau. in der Zeit, in der das passierte. In, also Und ich rede hier durchaus, ich bewerte das immer noch als heftig. Aus der heutigen Zeit heraus es ist ja immer noch ein Tabu.
1: Ja, absolut. Und deswegen, da ist wahnsinnig viel, also es ist wichtig, das zu tun zu seiner Zeit. Das ist, glaube ich, genauso ein typisches Beispiel von, es gibt eine Zeit zu schweigen und es gibt eine Zeit zu reden. Und wahrscheinlich kommt die Reife daher, dass wir im Laufe unseres Lebens immer besser unterscheiden können, wann das eine jetzt besser ist und wann das andere jetzt besser ist. Keine Ahnung, wäre jetzt eine These, dass das ein Teil der Reife ist, von der du eben sprachst. Ja. Aber finde ich ein sehr schönes. Ich finde Schweigen sowieso ein tolles Thema, auch so interessant, weil ich vor Jahren eine Kollegin hatte, die das Schweigen ganz aktiv gesucht hat. Die ist, ich weiß gar nicht, ob sie es jedes Jahr gemacht hat, aber sie ist regelmäßig nach, keine Ahnung, irgendwo in Asien geflogen, um dann so ein Schweigeretreat zu machen. Also das ist dann so eine schon organisierte Veranstaltung, meistens in irgendeinem Weiß nicht, buddhistischen oder so, Ort, wo Menschen aus der westlichen Welt hinkommen, um wirklich zehn Tage oder so nicht zu reden. Gar nicht. Null. Also, es ist wirklich die Regel, die einzige, es gibt die, die einzige Regel, die wir alle beachten müssen, ist, es wird nicht geredet, niemand sagt was.
0: Ja, das habe ich mir oft vorgestellt, weil ich eine große Sehnsucht habe, das auch mal zu machen. Ja. Oh, das stelle ich mir so seltsam vor. Ja. Ich meine, wie viel du hinter dir lassen musst von so, einfach so einstudierten Kommunikationsskripten, die man mhm. so Smalltalk technisch in sich hat. Du teilst dir da ja ein Zimmer meistens mit einer fremden Person.
1: Auch noch. Aber ja. mit
0: der sollst du ja auch nicht. Auch haben. nicht. Gerne. Nicht. essen nicht reden. Also, das ist Wahnsinn. Ja. Aber sie hat das
1: immer wieder gesucht. Also es muss auch eine sehr positive Wirkung haben, weil ja. sonst hätte sie das ja nicht immer wieder gesucht. Und sie, so wie sie davon erzählt hat, ist es auch etwas, was letztendlich ermöglicht, an Orte vielleicht des Erinnerns, aber auch der Gefühle und Emotionen und Gedanken zu kommen, die in einem sonst eher verschlossen sind.
0: Also sozusagen oh ja, genau.
1: eine Selbstentdeckung auch überhaupt erst möglich zu machen, weil man... Diese, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, und da komme ich auch gleich bei meinem Thema dazu, dass man immer so Gespräche im Kopf mit anderen führt. Ja. Also in meinem Kopf sind eigentlich ständig Gespräche. Ich führe dauernd Gespräche. Nicht mit mir, sondern wirklich mit irgendwelchen anderen konkreten Leuten. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sowas macht, also so zehn Tage oder wie, wie lange auch immer, Schweige-Retreat, wie es so schön heißt, dass man dann irgendwann aufhört, auch diese Gespräche im Kopf zu führen. Das fände ich eine wahnsinnig tolle Vorstellung.
0: Ja, ja. Und das lässt mich auch denken an die Geschichte von Judith Herrmann, die da auch mhm. erzählt. Ich weiß nicht, ob sie es in einem Buch erzählt oder ob sie es in einem Gespräch oder Interview gesagt hat, aber dass in den Sitzungen mit ihrem Psychoanalytiker, also das war Psychoanalyse nach Freud, mhm. tatsächlich viele Sitzungen, nur aus Schweigen bestanden mhm. haben, wo keiner was sagt. Also der Psychoanalytiker sagt ja generell nicht viel, der sagt ja nichts. Also der ist ja einfach nur da und sitzt am anderen Ende und so. Du bist ja in der Lage, irgendwas, also du, du bist, du hast die Aufgabe, frei zu sprechen, frei zu assoziieren über das, was dir durch den Kopf geht. Und die hatte aber tatsächlich so Stunden, wo sie einfach nur an die weiße Wand gestarrt hat und nichts gesagt hat. Jetzt könnte man als unbeteiligter Beobachter dieser Szene sagen, was ist das denn? Ja, die kann sich's ja leisten. Also sowas, ja. Man denke, man ist ja dann wirklich empört, dass jemand zu so etwas hingeht und dann nicht redet. Aber gerade diese Schweigesitzungen waren die, wo das Allermeiste passiert ist. Mhm. Im Kopf. Ich. Ja. Und man sagt ja auch über die Musik, dass total wichtig ist, was in den Pausen passiert. Dass Musik halt nicht nur aus den Tönen besteht, sondern auch aus den aus den Pausen dazwischen. Ja. Und ich merke das, wenn ich selber Musik mache. Ich bin totaler Fan der Fermate. Die Fermate ist eine Pause, die man selber gestalten kann. <lacht> die man quasi, also hängt auch von so der Epoche ab. Gefühl so. und äh, äh, Tragesform. Ja, Form. genau, genau. Du lässt den Ton ausatmen so wie er für dich halt in dem Moment lang sein muss oder kurz sein muss. Mhm. Das finde ich wunderbar. Das ist so entspannend. Und das ist, ja, das ist wirklich, das ist wie bewusstes Atmen oder wie sich einfach auch beim Spazierengehen so, n, so eine angenehme Lehre einstellt, wo der Kopf wirklich ohne Gedanken ist. Das ist ja auch das Ziel der Meditation.
1: Mhm.
0: Da auch nicht man so gut drin. Das, ja, weil die Gedanken haben es halt an sich, dass sie sich gerne an dich so dran heften wie mhm. so kleine Monster. Die haben so komische Saugnäpfe an den Fingern und krallen sich fest. Und je mehr du sie auch abwehrst, desto stärker zerren sie an dir. Und die Kunst ist eben, sie einfach da zu lassen und sie dann entfliehen zu lassen, entfliegen zu lassen. Also, die lösen Wolken Wolken, sich. Das ja, Bild wie, wie Wolken. Gesagt. Wie Wolken, genau. Und ich halte das Schweigen in diesem, in diesem Zusammenhang für ganz was Tolles. Aber was ich noch sagen wollte, weil das, das Schweigen, das wird ja auch immer so introvertierten Menschen nachgesagt. Ja. Also, dass sie verschwiegen sind. Bei mir war das immer so. Die Leute haben sich, wenn es eine gemeinsame Autofahrt gab, hat man sich immer nach mir umgedreht und gefragt, alles okay, Alexandra, du sagst nichts. Du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Same. Ja, und das das macht mich immer das macht mich immer so unglücklich, wenn ich daran zurückdenke, weil ich weiß nicht, was sie da von mir gedacht haben. Ich weiß, was ich gedacht habe. Ich dachte in dem Moment, ich habe dazu so nichts zu sagen. Egal, was sie da gerade reden, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich habe dazu keinen Gedanken oder ich muss mir erst einen Gedanken machen. Oder aber der Gedanke, den ich habe, der trägt jetzt nichts dazu bei,
1: das Gespräch
0: besser zu machen. Vielleicht also das war mit
1: den Gedanken völlig woanders. Also
0: das ja, so oder das. das. Oh, das ist auch Daydreaming. Ich bin ja genau. auch sehr, sehr, stark davon betroffen. Ganz genau. Aber auf keinen Fall wollte ich damit in irgendeiner Weise Verachtung rüberbringen oder Arroganz oder das, was sehr häufig in verschwiegene Menschen hineingelesen wird. Mhm. Und wenn wir schon bei Introversion sind, ich habe ja noch zwei Minuten. Ich, weiß ich, auch wollte noch mehr. Noch, ich wollte noch einen einen Serientipp abgeben Und zwar Carol, The End of the World. Mhm. Das ist eine Miniserie, die läuft auf Netflix und es geht. Also so eine tolle Heldin habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Eine 40-something-Frau, übergewichtig, mit Hängebacken, mit traurigen Augen, introvertiert, also absolut ohne Star-Qualitäten, ohne, ohne Heldinnen-Qualitäten. Also, eigentlich, man, man sieht selten so eine authentische Person, so eine Person, wo du denkst, ja, so sind auch die über 40-Jährigen, die ich kenne. So mhm. bin vielleicht auch ich, ja? Und ich bin genauso still, genauso uncool. Und die hat so eine Schwester, die halt voll auf Erlebnis raus ist. Sie ist immer irgendwie Auto unterwegs und, und macht so Paragliding und brüllt rum, macht Videos von sich selber, postet Selfies. Und sie kann damit halt gar nichts anfangen. Sie ist total verschwiegen. Aber ich habe das ganze Setting jetzt vergessen. Also ein Planet ist auf dem Weg in die Erde zu krachen und die Leute haben nur noch ein paar Monate zu leben und in dieser Serie wird halt diese Gesellschaft gezeigt viele Leute leben jetzt als Nudisten laufen nackt in der Straße rum weil Gott <lacht> ist auch alles, egal ist auch <lacht> egal man feiert im Radio laufen irgendwelche End of the World Partys und so also die einen stürzen sich in dieses hedonistische Schweineleben leben, nenne ich das jetzt mal. Und andere, wie zum Beispiel auch Carol, unsere Protagonistin, sucht nach irgendeinem Sinn und findet dann ein Großraumbüro mit dem enigmatischen Namen The Distraction, mhm. also die Ablenkung. Mhm. Und da sitzen alle Leute und machen ihre Formulare und kopieren ihre Sachen und schweigen einander an.
1: Okay, das klingt und sehr weird.
0: Ja, und absolut beklemmend. Also wirklich beklemmend. Niemand redet mit irgendwem. Man hört nur diese Kopiergeräusche. Und diese Carol, diese introvertierte Person, die wagt dann den Versuch, das Schweigen zu brechen. Uh -huh. Und sie fängt damit an, dass sie die Menschen nach ihrem Namen fragt. Und das ist so... So eine berührende Serie. Ich meine, ich kenne ja den Mainstream-Geschmack. Die meisten Leute werden sagen, was ist denn das für ein kranker Scheiß? Und es passiert ja nichts. Das ist so super langsam erzählt. Und man könnte es als langweiligste Serie aller Zeiten äh, sehen, wenn man wollte. Aber ich empfehle sie wirklich sehr. Vor allem in Bezug auf das Thema Schweigen, wie eine verschwiegene Person manchmal die tiefsten Gedanken haben kann und die besten Ideen haben kann, wie aber auch die andere Seite des Schweigens, also wie krass das ist, wenn Menschen sich nicht wahrnehmen. Mhm. Wenn Menschen einander die Aufmerksamkeit verweigern. Weil das tun sie nämlich am Anfang. Und sie versucht, die Menschen zum Reden zu bringen, auch wenn es erstmal nur dieses eine Wort ist, der Name. Ja. Das also fantastische sehr schön. Serie. Und der ähm, ja. <lacht> Judith Herrmann natürlich auch. Wunderbar. Und du hast jetzt ein Thema mitgebracht, was meiner Ansicht nach total gut zu meinem passt, aber das wird sich noch herausstellen. Ich habe da auf jeden Fall so auf den ersten Blick ganz viele Parallelen ge gesehen, nämlich das Thema Gewissen. Mhm. Was hat dich da gejuckt? Ach, ich weiß nicht. Ich...
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich drauf gekommen bin. Ich glaube, es war so ein typisches, sah, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil, ne? Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Für mich ist das schlechte Gewissen ein ständiger und immer wiederkehrender Begleiter. Also dass ich dies nicht geschafft habe, dass ich das nicht gut gemacht habe. Ich glaube, insbesondere Mütter kennen wahrscheinlich das schlechte Gewissen durch und durch, aber auch andere Menschen. Also ob es jetzt irgendwie mit Arbeit zu tun hat oder dass man sich nicht bei den Freunden gemeldet hat, dass man vielleicht geschwiegen hat zu lange und dann ist da schon so viel Zeit verstrichen, dass es auch schon komisch ist, wenn man sich jetzt meldet und so weiter und so fort. Also da gibt es ja diverse Ausprägungen von vom schlechten Gewissen und ich dachte so, was ist denn eigentlich ein Gewissen? Und dann fiel mir auf, dass es auch schon wieder so ein ganz schönes Hannah Arendt-Thema ist. Und das hatte ich ja schon länger nicht mehr hier. Hannah Arendt hat sich ja lange mit dem Phänomen des sogenannten Bösen befasst. Mhm. Ähm, besonders bekannt ist da ihre Analyse oder Beobachtung vom Prozess gegen den SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, wo sie auch diesen Begriff des banalen Bösen oder die Banalität des Bösen geprägt hat, dafür auch sehr kritisiert wurde, weil, glaube ich, auch vieles missverstanden wurde, und danach hat sie sich ja immer weiter auch mit Totalitarismus beschäftigt. Und das könnte auch ein Grund sein, warum ich dieses Thema mitgebracht habe, weil das für mich auch wieder hochaktuell ist. Also ich sage ja schon lange, ich habe das Gefühl, der Faschismus kommt zurück, wenn ich mich umschaue und mich frage, warum handeln eigentlich so viele Menschen, wie sie handeln. Also angesichts dieses Faschismus, angesichts auch sowas wie Klimawandel, also die Krisen, die tatsächlich auf der Welt sind, dann denke ich so, ja, es ist, es ist einfach Ignoranz und ganz viel, was auch Gana Arendt im Zusammenhang mit, dem, mit der Banalität des Bösen aufgemacht hat, eine Gedankenlosigkeit. Also mhm. sich zu wenig Gedanken über Dinge machen, die passieren, die man tut, über die Welt und so weiter. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass ich im Kopf immer so viele Gespräche führe und ich führe auch viele Gespräche mit so Leuten, deren Gedankenlosigkeit mich beschäftigt, die mhm. ein Stück weit in meinem Universum sind. Also, ich, ich kenne die, ich treffe die immer mal wieder. Ich könnte mit denen auch tatsächliche Gespräche führen, aber die gleichzeitig auch total unerreichbar weit weg sind. Also, die einfach. So, wo ich das Gefühl habe, wir teilen nicht die gleiche Realität. So. Vielleicht, um mal ein bisschen klarer zu machen, von was für Leuten ich da spreche. Also es sind so Menschen, die kleben vielleicht einen Aufkleber auf ihr Auto, auf dem steht, Schnüffel an meinem Auspuff, Greta. Ja, What ja das gibt es. Ne? Also so diese Greta-Aufkleber, da gibt es diverse, sehr herablassende. Mhm. Ähm, oder Leute, die mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen. Leute, die alles hassen, was sie irgendwie als Grün einsortieren. Also nicht nur die mhm. Grünen als Partei, sondern auch der NABU oder der Fridays, die Fridays for Future. Also alles, was irgendwie mit Umweltschutz oder Klimaschutz oder sonst wie zu tun hat, hassen und verachten sie. Und dabei haben sie selber Kinder und, und vielleicht sogar Enkelkinder. Also eigentlich, oder denke ich, müssten doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass diese Welt in Ordnung bleibt, aber daran verschwenden sie halt wirklich auch keine Gedanken, also Gedankenlosigkeit. Und in meinem Kopf stelle ich diesen Leuten ständig Fragen und frage sie halt, wieso ignoriert ihr das? Warum kriegt ihr nichts mit von den Fakten, die die Wissenschaft liefert? Und warum ist die Realität des Klimawandels für euch nicht existent? Ja, und das ist ja nur eines der größten Probleme unserer Zeit. Da gibt es ja noch diverse andere also, ich finde auch so interessant, dass es ja auch ein Problem ist, für das wir längst die Lösung haben. Also, wir hatten es vorhin mit dem Ende der Welt, ja, da passt es vielleicht ganz gut, dass, dass man denkt, okay, ein Planet kracht auf unserem Planeten, ich stecke den Kopf in den Sand und, oder, oder laufe nackt an der Straße rum. Also, ich lebe mein Leben, so gut es eben geht, bis es nicht mehr geht, ja. Und ich mache mir keine Gedanken darüber, dass jetzt, also, ich mir, versuche mir so wenig wie möglich Gedanken darüber zu machen, dass es bald vorbei ist. Naja, das ist Fatalismus und das ist in einer Situation, die man nicht ändern kann, wahrscheinlich auch eine mehr oder weniger vernünftige Reaktion. Aber in der Situation, in der wir sind, ist es ja nicht so. Wir haben ja Lösungen, wir könnten den Klimawandel stoppen und wir tun es trotzdem nicht. Und dass wir es nicht tun ist, weil diese Leute, diese gedankenlosen Menschen sehr viele sind und die verschwenden weder an das Problem noch an die Lösung ihre Gedanken. Und jetzt zurück zum Thema Gewissen. Ich verschwende sehr viele Gedanken an diese Themen, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Also so Fragen, die ich diesen Leuten stelle, sind für mich elementar in dieser Zeit. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man so leben kann, ohne vor schlechtem Gewissen komplett zu zerfließen. So, das ist für mhm. mich wirklich ein Mysterium. Ich verstehe es nicht. Aber wahrscheinlich steckt die Antwort auf diese Frage auch in der Wortherkunft von diesem Wort Gewissen. Also mm. hört man ja, steckt ja schon das Wort Wissen drin. Ja. Ja. Also wie soll ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nichts weiß über den Klimawandel und das, was passieren wird? Wenn ich das einfach komplett ausgeblendet habe und diese Fakten und diese Tatsachen, zum Beispiel das, was die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten <lacht> immer wieder bestätigt und auch naja, letztendlich wird es ja eigentlich nur schlimmer,
0: dass ich das einfach ausblende. Aber vielleicht ist darin auch der Schlüssel zu suchen zu diesem Verhalten, weil diese Leute fühlen, dass zu viel Wissen, zu viel Bewusstheit über diese Problematiken ihr Leben erheblich komplizieren würde. Es würde ihr Leben erschweren. Verändern. Das zu wissen ja. und verändern und sich dessen bewusst zu sein, bedeutet ja notgedrungen, dass du deine Gewohnheiten verändern musst. Dass du Dinge anders machen musst, die schon immer so und so gemacht wurden. Und da sind Menschen sehr unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise offen für. Es gibt Leute, hm. die packen es einfach nicht. Und die erleben diese Forderungen von den jungen Menschen einfach als Angriff auf ihre Lebensweise.
1: Voll, ja. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der dazukommt. Und Sie sagen ja ganz oft auch, ich will mir kein schlechtes Gewissen machen lassen. Also da ist ja auch eine, eine bewusste Entscheidung drin, dass man sich eben nicht ein schlechtes Gewissen machen lassen möchte. Und ich, ich zum Beispiel habe mir ein schlechtes Gewissen machen lassen. Also dass ich nicht mehr fliege, liegt nur an meinen Kindern. Die haben wirklich die hatten, ich weiß gar nicht, wie die da drauf kamen, die haben irgendwo mitbekommen, was passiert und Klimawandel und so weiter. Zweifel war es Logo-Nachrichten oder keine Ahnung, also die Kinder sind ja sehr schlau. Ganz spannend, wir hatten ne, neulich Lecker Tobi in einem Podcast, der auch gesagt hat, ey, fünfjährige Kinder verstehen das mit dem Klimawandel. Mhm. So, also ist es ist nicht so schwer, dann, wenn diese Kinder dir dann Fragen stellen, so, hä, warum fliegst du eigentlich noch? Und ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen. Also da kann ich nur sagen, bei mir hat es sofort funktioniert, aber eben auch, weil ich vorher schon das Wissen hatte. Also sie konnten andocken daran, dass ich ganz genau weiß, was ich da tue und was für Konsequenzen das hat. Und vielleicht ein kurzer Exkurs in das unnütze Wissen, weil das auch immer wieder ein sehr unterhaltsamer Streit ist, vor allem zum Beispiel auf Instagram das Thema Hunde, der Hund hat ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal begegnet ist. Ich folge ja so unglaublich vielen Hundekanälen. <lacht> ähm, da sieht man ganz oft so einen Hund, der irgendwie so guckt und Menschen interpretieren dann in so Gesichtsausdrücke oder auch Verhaltensweisen von Hunden, dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen hätten, weil sie haben was angestellt oder so. Ja. Und ich meine, dass ich es von Jasmin Schreiber habe, also die Biologin, aber die nagel mich nicht fest, ich bei Instagram findet man ja auch immer so schlecht wieder alte Posts von Leuten, die man mal gesehen hat und die man nicht gespeichert hat. Aber die sagt, Hunde haben kein Gewissen. Ja? Sie haben kein gutes und kein schlechtes Gewissen. Sie mhm. wissen nicht, was Moral ist oder was Ethik ist. Also zumindest soweit wir das derzeit über Hunde sagen können. Ja? Das heißt, wenn ein Hund, nachdem er was angestellt hat, so guckt und sich verhält, da, dass, dass man denkt, oh, guck mal, der hat ein schlechtes Gewissen, dann ist das ganz oft einfach pure Angst. Also Angst davor, bestraft zu werden. So. Aber es ist nicht ein Gewissen, weil der Hund ist jetzt nicht so informiert, dass er denkt,
0: oh Mist, das tut mir jetzt aber leid. <lacht> ja, ja natürlich, klar. Der hat auch die Begriffe nicht, die man nee, dazu braucht, genau. um sowas überhaupt ausbilden zu können. Eben,
1: und das zeigt auch nochmal ganz gut, man muss eben informiert sein, man muss ein Bezugssystem haben, eine, eine gemeinsame Realität, gemeinsame Fakten, um ein Gewissen zu haben. Und das ist ganz gut einerseits, aber damit ist halt auch eine Flanke offen letztendlich für die Ausbreitung des, und jetzt komme ich wieder zurück, zu Hannah Arendt, des Bösen oder sagen wir vielleicht auch des Totalitären in der Gesellschaft, siehe AfD, siehe Ausbreitung von Fake News und so weiter. Und jetzt könnte man ja denken, ah ja, dann ist ja ein Gewissen eine super, super gute Sache. Und ich finde es sehr gut, mit Hannah Arendt kommt man dann nämlich schnell dahin, dass das Gewissen nicht nur gut ist. Arendt mhm. bezieht sich ja ganz oft auf Denker, die vor ihr gelebt haben. Also sie fängt gerne mal bei den Griechen an, Sokrates zum Beispiel oder Aristoteles oder auch Kant. Und interessant fand, finde ich immer die beiden, weil bei so Sokrates und auch bei Kant steht ja auch dieses Selbstgespräch des Menschen mit sich selbst im Vordergrund, um quasi in diesem Selbstgespräch eine moralische, Meinung, ein Urteil oder so zu entwickeln. Das ist ja auch bei Hannah Arendt sehr wichtig, dieses Urteilen können. Und bei Sokrates zum Beispiel ist, dies, ist, ist gleichzeitig auch das gesprochene Wort, also was man mit anderen Menschen austauscht, also das Gegenteil von Schweigen, wenn man so will, sehr, sehr wichtig. Ich zitiere ihn mal. Die Menschen haben keine eingeborene Stimme des Gewissens, sondern das Bedürfnis, die Dinge durchzusprechen. Zitat Ende. Sprich, mit Sokrates gedacht ist das Gewissen auch nichts, was einem Menschen irgendwie angeboren wäre oder ist, sondern es entsteht immer im Miteinander mit anderen Menschen. Mhm. Und das ist ja auch in so ein Hannah Arendt-Ding. Ne? Also immer miteinander handelnd entsteht überhaupt erst Politik, entsteht eine gemeinsame Welt und entsteht auch eine Vorstellung von was ist gut, was ist nicht gut oder in Anführungszeichen böse. Und trotzdem kritisiert sie dieses diese Idee von Gewissen sehr, sehr scharf. Also ich habe ja vorhin gesagt, das schlechte Gewissen, ne? das kann man ja eigentlich auch synonym verstehen mit einem Schuldgefühl. Und sie sagt, das gibt einem keine verlässliche Hinweise auf tatsächliches Recht oder tatsächliches Unrecht, sondern es sagt eigentlich eher was über Anpassung oder Nichtanpassung aus. Mm. Ein Beispiel. Ich kann in einem totalitären System leben und mich absolut böse verhalten. Adolf Eichmann. Und trotzdem kann ich ein absolut reines Gewissen dabei haben. Ja, sehr gut. Ja, und mein, mein neues Lieblingsbeispiel dafür ist das wunderbare Buch von Anne Rabe. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Die Möglichkeit von Glück.
0: Es wurde mir empfohlen, sehr ja. ans Herz gelegt.
1: Ja, jetzt kann ich auch nur unterstreichen. Ich habe es gerade fertig gelesen und es ist wirklich ein wahnsinnig eindrückliches Zeugnis von dem, was einerseits in der DDR an Unrecht passiert ist. Ich meine, das wissen wir alle, aber wie das eben auch auf die Menschen, also Anna Rabe ist vier Jahre jünger als ich. Ich glaube, die Hauptperson des Buches aus der Ich-Perspektive, die aus der Ich-Perspektive das alles erzählt, ist auch so Jahrgang 86. Und sie erzählt viel über ihren Opa, Opa Paul, der, also es ist ein Roman, es ist alles äh, fiktionalisiert, aber basiert wohl, wenn man an der Rabe so zuhört, auf verschiedenen Geschichten, also sowohl ihre eigenen, aber auch von Freundinnen, von Bekannten und hat äh, verschiedene Erfahrungen da eingewoben. Und der Opa ist eben einer, wie es viele Opas, glaube ich, bei beim Menschen in der DDR gab, der sowohl in russischer Kriegsgefangenschaft war, wahrscheinlich vorher auch schon irgendwie eine Rolle, so als 18-, 19-Jähriger in, in Hitlers ja, Reich hatte. Also keine Tragende, war ja noch Jugendlicher und wahrscheinlich auch erst wirklich in den Endzügen des Krieges losgeschickt und Gott sei Dank überlebt, aber oft eben auch in der russischen Kriegsgefangenschaft gelandet. Und dieser Opa, hat quasi nach dem Krieg dieses Gefühl mitgenommen, nie wieder Faschismus. Das ist was, was für ihn eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt in allem, was er tut und wo er eben alle seine Hoffnungen auf dieses neue System, die DDR, legte, dass sie, es gibt ja auch die Mauer, hieß ja nicht die Mauer, sondern das war ja der antifaschistische Schutzwall. So haben wir den genannt. Also ich nicht, aber die Propaganda in der DDR. Also dieses Gefühl, ja. Wir haben hier etwas Neues geschaffen, was uns schützt vor dem Faschismus. Und aufgrund dieses Gefühls und dieser starken Überzeugung, dass das was Gutes ist und was Besseres, was alle davor bewahrt, wieder in, in solche grausamen Zeiten zurückzufallen, wie sie vorher waren, hat er dann auch ein reines Gewissen, wenn er davon redet, dass dieses System auch Tote produziert hat, zum Beispiel die berühmten Mauertoten. Da findet er immer eine gute Begründung, warum der Staat das ja gar nicht anders hätte machen können, als diese Menschen zu töten. Und kann das auch gegenüber einem Kind, also Stine heißt die Hauptperson in dem Buch, kann ihr gegenüber das alles super gut begründen. Und insofern ist er einer, der es geschafft hat, obwohl er auch wirklich propaganda der DDR aktiv war. Und also da schon eine unrühmliche Rolle hatte, ist er einer, der ein reines Gewissen hat und sich das auch sein Leben lang bewahrt, weil er tatsächlich sehr gut angepasst ist an dieses System. Mhm. Und das finde ich so, so gut, ein gutes Beispiel für das, was Hannah Arendt äh, da gemeint hat mit dem Satz, dass es vor allem etwas über Anpassung und Nichtanpassung aussagt und weniger über Recht oder Unrecht. Also das Gewissen ja. und das gute Gewissen erst recht aber auch das schlechte Gewissen, das kann auch tückisch sein. Das ist kein echter Gradmesser. Ja, und da haben wir also wieder
0: ein Thema, das sehr ambivalent ist. Ja, ich finde das wunderbar. Das ist alles, was du jetzt gesagt hast, ist Wasser auf die Mühlen meines letzten Literaturgenusses oder den Nachwirkungen davon. Ich habe nämlich ein Buch gelesen, in dem es genau um dieses Thema geht. Mhm. Um das Thema Gewissen. Und zwar die Rassistin von Jana Scherer. Mhm. Das ist so ein geiles Buch. Es, es gab doch mal dieses Buch von Identity von Mito Sanyal. Ja. Im Grunde ist das von Jana Scherer genauso. Mhm. Also es ist, es geht in dieselbe Richtung oder es beschäftigt sich mit denselben Dingen. Es Vielleicht ist es auch die Haltung dahinter, dass es einen Diskurs aus allen Seiten beleuchtet, aber wirklich von allen möglichen Seiten, um wirklich die dunkelsten und die hellsten Punkte dieses Diskurses aufs Tablett zu legen und zur Analyse freizugeben. Mhm. Quasi. Und worum geht es in diesem Buch? Die Protagonistin, also das ist die Rassistin vom Titel, ist eine lesbische Universitätsdozentin. Eine Sprachwissenschaftlerin. Und die wird eines Tages bezichtigt, zwei Studenten aus China rassistisch beleidigt zu haben. Und sie ist davon aber absolut schockiert, denn, und jetzt lese ich dir eine Beschreibung über sie vor und vielleicht erkennst du dich sogar darin wieder, sie ist ein guter Mensch mit einem schlechten Gewissen. Alles Unrecht lastet auf ihr, als wäre es ihre Schuld. Als sie vor einigen Jahren bei einem USA-Aufenthalt in einem Supermarkt an einem Regal die Beschriftung «Guilt-Free-Zone» entdeckte – in Klammern, es befanden sich ausschließlich zuckerfreie Produkte darin – kam hm. sofort der Wunsch in ihr auf, ein Brett auszuräumen und sich in das Regal zu betten. Eine <lacht> schuldfreie Zone wäre das Paradies für Rischer, so heißt sie. Hm. Sie ist also weit davon entfernt, sich über die Folgen ihres Handelns keine Gedanken zu machen. Und ja. so wird sie also charakterisiert. Ich ja? will das. Diese, diese superbewusste, Universitätsdozenten, die auch noch zu einer Randgruppe gehört, also die auch noch lesbisch ist, die weiß, wie es ist, diskriminiert zu werden und ausgerechnet ihr wird jetzt vorgeworfen, dass sie ihre Studierenden rassistisch beleidigt hat? Also das, die hadert damit. Übrigens, das ganze Buch ist in einem wahnsinnig humorvollen Ton geschrieben. Also man lacht eigentlich auf jeder Seite. <lacht> Manchmal ist es auch nicht so lustig, weil man sich so in die Abgründe von diesem ganzen Diskurswahnsinn hineinbegibt, dass man sich denkt, oh Gott, also das macht mir ja schon Kopfschmerzen, wenn ich so im Internet lese. Warum muss ich mir das jetzt auch noch als Literatur geben? Aber es ist wirklich absolut lohnend zu sehen, mit welchen Zweifeln sie da auch kämpft, ja dass sie sich auch selber dann fragt, sie hat ja auch da auch schon, sie nimmt auch in ihrem Kopf immer die kritischen Stimmen ihr gegenüber vorweg und denkt sich, ja, der denkt jetzt das von mir und man könnte jetzt meinen, dass in Wirklichkeit dies und jenes. Also ich habe ja ein Beispiel, dass sie zum Beispiel gleich denkt, sowas wie naja, aber vielleicht ist ja mein schlechtes Gewissen über Dinge, für die ich nichts kann, nur da, um zu übertünchen, dass es Dinge gibt, für die ich sehr wohl was kann, aber die ich nicht wahrhaben will. Ja, das ist dann so ein Gegenargument gleich in ihrem Kopf. Das ganze Buch ist eigentlich eine einzige Collage. Das ist kein Monolog. Obwohl auch. Es ist teilweise Monolog angereichert mit diesen Stimmen, die sie imaginiert, die äh, Gespräche, die sie nie geführt hat, aber die sie irgendwie Argumente, die sie an den Kopf geklatscht bekommt, mhm. auch schon vorwegnehmend in ihrer Ima Imagination. Es kommen auch immer Leute zu Wort, die unbedingt was sagen müssen, unter anderem ein Proktologe <lacht> und äh, irgendeine Nachbarin und der beste Freund der Autorin und alle haben irgendwas zu diesem Thema zu sagen Klar. und das ist immer so witzig sich aus so einer ganz bestimmten Perspektive immer kommt das ja und denkst, ah, so ist der drauf, ah, das ist die Argumentation und kannst einfach alles wiedererkennen und das Lustige ist, dass da auch so, so ganz gute Beobachtungen kommen. Zum Beispiel sagt die Nora, heißt sie, glaube ich, Nora Rischer an einer Stelle, dass Menschen, die ihren Müll auf die Straße stellen und das als Geschenk betiteln, wir hatten es ja auch mal von den Entsorgungsgeschenken ja. bei unserer Folge über Geschenke, dass die niemandem ein Geschenk machen, sie verschenken nur, sie wälzen ihr ihre schlechtes Gewissen auf andere ab. Weil sie ein schlechtes Gewissen haben, das olle Zeuge wegzuschmeißen, denken die sich, ah ja, dann verschenke ich das, dann bin ich meine Schuldgefühle los, dann muss es halt der andere entsorgen. Und da wird eben aus diesem Akt, aus diesem selbstlosen Akt des Schenkens, wird eine moralisch höchst verwerfliche Sache. Mm. Ja, also ich empfehle dieses Buch das sehr. Es ist es ist ein Universitätsroman, also ein Campusroman könnte man auch sagen und ja einfach einfach nur lustig und es hilft auch so ein gesundes Verhältnis zu diesen zu, zu diesen ganzen Diskursen zu kriegen. Also dass ich denke, dass du dir denkst, okay, ich lasse mich jetzt nicht so leicht immer mitreißen von den Shitstorms, die mal hier, mal da stattfinden, sondern ich ja. kann das jetzt alles tatsächlich einordnen. Ich sehe, was da passiert. Ich habe, ich kenne den Mechanismus. Und dabei hilft dieses Buch und eben auch diese Auseinandersetzung mit dem Gewissen, mit dem eigenen schlechten Gewissen, mit den Abgründen des guten Gewissens. Gerade damit also fantastisch. Ich wollte gerade
1: sagen, es passt ganz gut, weil das klingt nach einem Plädoyer dafür, sich nicht jeden Schuh anzuziehen Ja. und nicht über jedes Stöckchen zu springen. So Und das finde ich total gut, weil das wäre auch mein Abschlussplädoyer zum Thema schlechtes Gewissen. Ich habe ja sehr lange argumentiert, dass das gute Gewissen tückisch sein kann und dass es nichts darüber aussagt, ob man im Recht oder im Unrecht ist, nur weil genau. man ein gutes Gewissen hat. Und das Gleiche gilt für das schlechte Gewissen nämlich auch. ja. ja. Das schlechte Gewissen, das für viele wahrscheinlich, für mich auch, es ist so, ich muss da immer wieder genau hinschauen, so ein Dauerbegleiter ist, das muss man sich genauso kritisch anschauen und drehen und wenden und gucken, ist es wirklich so, dass ich anderen schade oder also, ne, das ist ja immer diese Idee, oh Gott, ich schade meinen Kindern, oh Gott, ich war rassistisch, oh Gott, ich habe das falsch gemacht, oh Gott, ich bin nicht genug für meinen Hund da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wirklich genauso skeptisch sein und sich fragen, hm, stimmt das denn? Und auch vielleicht ein Feedback holen oder sich betrachten, als wäre man nicht man selbst, sondern so, so eine Distanz zum eigenen Tun bekommen und das wirklich hinterfragen, ist es wirklich so schlecht oder bin ich einfach ja, darauf konditioniert, ein schlechtes Gewissen zu haben? Ich ja. glaube auch das, das ist in dem anne rabe buch auch sehr stark drin, die hat halt auch eine. Oder sie, nicht eine Rabe, aber die Hauptperson hat ein wirklich hartes Verhältnis zu ihrer Mutter. Und mhm. dieses Verhältnis ließ sich auch nur für die Hauptperson lösen, indem sie weggegangen ist. Also möglichst viel Distanz zwischen sich und die Mutter gebracht hat. Und was diese Mutter dann versucht, ist halt wirklich genau immer wieder auf das schlechte Gewissen einzuzahlen. Und immer wieder diese Klaviatur zu spielen, die Schuld und das Problem bist du. Und sozusagen die Emanzipation letztendlich besteht auch darin, und ich glaube, das ist eine Emanzipation, die viele, viele von uns brauchen und vorantreiben sollten, sich von diesem schlechten Gewissen freizumachen und das eben nicht anzunehmen, diesen Schuh nicht anzuziehen, diese Vorwürfe nicht ernst zu nehmen, sondern zu ja. wissen, nein, das ist Manipulation und nichts ja. anderes.
0: Leider, leider sind von diesem Problem viele Menschen betroffen, ja. die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Ja. Ich war dafür auch extrem anfällig. Man konnte mir so leicht ein schlechtes Gefühl machen, ein schlechtes Gewissen. Und warum? Weil ich mich halt grundsätzlich immer schuldig gefühlt habe. Ja. Also die die Leute haben immer sofort ins Schwarze getroffen. Sie konnten mich jeder Sache bezichtigen. Ich war immer schuldig, weil ja klar, ich bin halt schlecht. Grundsätzlich entgehen mir Dinge. Verhalte ich mich falsch? Also wird diese Person recht haben. Und das ist wirklich so ein starkes Manipulationsinstrument. Ja. Sehr gerne auch von Eltern gebraucht hm. vor, oder von von so toxischen Freunden und Freundinnen, die dann auch gerne einfach dir zeigen wollen, welcher der Überlegene ist und, und meinen, dich an der Nase herumführen zu können. Ja, also unbedingt dessen sich bewusst sein dass vor allem auch im öffentlichen Diskurs sehr viel auf das schlechte Gewissen ab, abgezielt wird, wo man sich echt fragen muss, haben diese Leute wirklich recht? Ist es wirklich so? Ich meine, dieses Denken, das befreit dich ja nicht vom Denken. Du solltest immer denken. Ja, das und ist wenn, auch die
1: Lösung, die Hannah Arendt hat. Also das Einzige, genau. was uns irgendwie weiterhilft, ist immer zu versuchen, sich ein Urteil zu bilden und für dieses Urteil so viel wie möglich in den Dialog zu gehen. So anderen. ist es.
0: Dann ja. wäre also meine Strategie gegenüber diesen Greta-Hatern und so, <lacht> sich anhören, was die Seite mir vorwirft. Mich wirklich damit auseinandersetzen. Prüfen, trifft es auf mich zu oder nicht. Und diese Aussage dann abweisen oder annehmen. Mag sein, dass ich länger brauche, um mit dieser Aussage irgendwie klarzukommen, um mein Leben umzustellen und nach meinem aktualisierten Gewissen zu handeln, sozusagen. ja. Aber ich muss etwas damit machen. Und was die anderen machen diese, also Konservativen nenne ich jetzt mal, das ist ja einfach das abzulehnen. Da kommt irgendwas und sie strecken diese riesige Hand aus und sagen, stopp, nein. Ja. Das lasse ich gar nicht erst an mich ran. Ja, voll. Und das ist halt nicht aufgeklärt, das ist auch, das ist auch nicht frei, sondern das ist einfach nur dumm. <lacht> es könnte auch eine Manipulationsstrategie sein, kann ich mir denken.
1: Also jetzt bei den berechnenderen Konservativen, die vielleicht auch in der Politik stehen oder so bin ich immer nicht so ganz sicher. Ist es wirklich Ignoranz oder ist es Absicht? <lacht> es ist vielleicht auch nicht wichtig, das unterscheiden zu können, sondern wirklich wichtig, sich einfach ein eigenes Urteil bilden zu können. Ja. Ja, Mensch, es hat nicht ganz so zusammengepasst, das Schweigen mit dem Gewissen, oder? Was hattest du dir denn da gedacht, dass <lacht> die Verbindung ist?
0: Oft schweigt man ja aufgrund eines schlechten Gewissens beispielsweise. Gewissensfragen werden auch oft im Stillen geklärt.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Also ich fand schon, dass das gut zueinander gepasst Auf jeden Fall hat es ja, gut das zusammengeklebt. Eh. Ja. Das eh. Die Schnittschnelle war da. Wunderbar.
1: Dann würde ich sagen, das war's für heute. Das war es für Anekdotisch Evident im Februar. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank auch für alle, die uns unterstützen. Das hilft uns dabei, auch hier weiter jeden Monat eine schöne Sendung aufzunehmen. Falls ihr da noch nicht mit dabei seid, dann auf anekdotisch-evident.de surfen. Da gibt es einen Reiter, der heißt, glaube ich, auch unterstützen. Und da findet ihr Wege, wie ihr das tun könnt. Und damit bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Haus eins, wir machen Podcasts.